0: Bonjour à tous, vous tous qui êtes auprès et vous tous qui êtes au loin. On se réjouit d'être ensemble ce matin pour rendre un culte à notre Dieu et pour écouter sa parole, écouter ce que le Seigneur a à nous dire à chacun d'entre nous ce matin et à moi en particulier. Le thème de, de ce dimanche, c'est « Préparons-nous à Noël et » et... Euh, on veut parler de tous des textes messianiques qui, qui nous préparent à Noël. On veut se pencher sur les textes messianiques. Et ce matin, donc Xavier nous a pris un texte dans Ésaïe. Maintenant, je voudrais prendre un texte dans Michée, Michée 5, versets 1 à 3. Voilà, c'est l'objet de notre réflexion ce matin. Michée, chapitre 5, verset 1 à 3. « Quant à toi, Bethléem et Frata, toi qui es petite parmi les fratries de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. »« Quant à toi, Bethléem et Frata, toi qui es petite parmi les fratries de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. »« Son origine remonte au temps jadis, au jour d'autrefois. » C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où celle qui doit accoucher accouchera et le reste de ses frères reviendra auprès des Israélites. Il se dressera et les fera paître avec la force du Seigneur, avec la majesté du nom du Seigneur son Dieu et ils s'installeront car il est dès maintenant glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Synagogue Ben Zakai à Jérusalem, un flacon d'huile et un chauffard. Le chauffard, c'est la corne de musique qui est utilisée depuis des siècles en Israël. Ce flacon d'huile et ce chauffard sur une tablette vitrée attendent le Messie. Et la légende dit qu'un tunnel secret relie le mont du Temple à cette synagogue. Les Juifs attendent donc le Messie et nous, chrétiens, nous attendons son retour. Nous attendons son, re son retour car nous croyons et nous affirmons que le Messie est déjà venu, comme l'annonçaient les prophètes, il est venu en la personne de Jésus-Christ. Cet été, j'ai lu le compte-rendu d'une conférence d'André Chouraki, conférence qu'il avait donnée dans les, années, je pense dans les années 70. Il était invité par Louis Dallière, qui organisait des rencontres protestantes à Charmes-sur-Rhône. Et je, je résume un peu ce que disait Chouraki. Donc, Chouraki, c'est celui qui a, qui a traduit la Bible, entre autres, et qui a eu un rôle politique en, en Israël. Il disait ceci, je résume, je résume donc de mémoire, les juifs ont eu l'habitude au cours des siècles de rencontrer des hommes qui se disaient Messie. Cela ne les étonne pas. Et c'est vrai qu'Aurore nous le rappelait il y a deux semaines. Et il ajoute, moi-même en tant que vice maire de Jérusalem, j'ai reçu un homme se disant Messie et qui m'avait présenté une carte de visite, avait écrit Messie dessous, sous son nom. Il ajoute aussi au sujet de la crucifixion, crucifixion du Christ, à l'époque de Jésus, 600 autres juifs ont été crucifiés par les Romains, et donc son martyr n'est pas unique. Mais Il, il termine en disant « Mais je dois reconnaître que votre Messie a marqué l'histoire de manière incomparable aux autres Messies. » Nous allons donc fêter Noël commémorant la venue de Jésus-Christ, le Messie de Dieu. Les textes prophétiques de Michée d'Esaïe, donc le texte de Michée qui est à peu près 700 ans avant la venue de, de Jésus, annoncent la venue du Messie. Et pourquoi croyons-nous, nous chrétiens, pourquoi croyons-nous que Jésus-Christ, le fils de Marie de Nazareth, qui accoucha à Bethléem, eh bien le Messie de Dieu. La vie, l'œuvre du Christ, sa résurrection, son œuvre dans les vies aujourd'hui démontrent que Jésus-Christ est bien le Messie attendu et annoncé par les prophètes. Et donc, nous aimerions souligner trois aspects de ce texte de Michée. Tout d'abord, le choix de, entre guillemets de la, de la petite Bethléem. Ensuite le Messie qui sortira pour moi, qui régnera et enfin la mission du Messie. Et toi, Bethlem et la plus petite. Il s'agit ici de Bethlem de Juda, son nom exact. Le nom exact, c'est Bethlem de Juda, c'est un, un petit village qui est à 7 kilomètres de Jérusalem, parce qu'il existe aussi un autre, une autre Bethléem, c'est Bethléem de Galilée. Et Bethléem, c'est un nom qui signifie maison du pain. Et Ephrata, son ancien nom, c'est l'ancien nom de Bethléem qui signifiait la féconde. Et cela s'explique du fait que cette ville était, et peut-être encore aujourd'hui, au milieu de terres fertiles. En employant ces deux noms, Bethléem et Ephrata, le prophète indique qu'il ne peut y avoir d'erreur sur le lieu de naissance du Messie. Et d'autre part, cela ajoute de la solennité à son propos. Alors, il est dit euh, dans ce premier verset euh, :« Et de toi, toi qui es petite parmi les fratries de Judas », Alors la traduction exacte du verset, c'est « petite pour être entre les milliers », car il faut savoir que chaque tribu avait mille chefs, et chaque chef a dominé sur une ville ou avait la responsabilité d'une ville. Et Bethléem était une toute petite ville donnée à un petit chef. Et cette ville, d'ailleurs, n'est même pas citée dans la liste des villes de Judas données au peuple hébreu, cette liste de Josué 15. C'est pour dire combien elle est insignifiante. Mais cette petite ville avait eu une renommée du fait que le roi David en était élevé issu, le roi David, qui, est, qui, était, qui avait régné environ 300 ans avant Michée. Samuel, vint y David, on voit ça dans 1 Samuel 16. David, le petit-fils de jessé le dernier, celui qu'on avait oublié de présenter au prophètes. Et donc voilà le lieu de naissance choisi pour le Messie, et non pas... Jérusalem, Jérusalem, le lieu de la royauté, le lieu où naissent les rois. Toujours dans la parole de Dieu, ce contraste entre ce qui est grand et ce qui est petit pour les hommes et le choix de Dieu pour ses qualificatifs. Ce qui est petit pour les hommes peut être grand pour Dieu. Le petit garçon de Gécé, Né dans une petite ville qui est devenue le grand roi David. Cité un exemple dans la Bible pour son œuvre historique, mais surtout pour sa foi. Le Messie va naître dans cette petite ville, dans une humble famille de racines modestes. Mais il sera grand car d'origine divine. Il sera roi, comme David, ce roi humain. Mais la royauté du Messie ne sera pas de ce monde. Son titre lui sera donné par Dieu le Père, Dieu son Père. Dieu a choisi ce qui est humble, misérable, pour lieu de naissance de son Fils parmi les hommes. Pire encore, on le verra, ça sera dit plus tard, il naîtra dans une étable. Une arrivée sans tambour ni trompette c'est bien le contraire de ce qu'aurait fait un roi humain, qui se serait assuré que son fils naisse dans tout le confort entouré du faste du palais, ce qui est compréhensible et logique du point de vue humain. Dès sa naissance, le Messie, Jésus, renverse la logique humaine. Car nos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix sont ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel dans Ésaïe 55, verset 8. La grandeur des hommes, ceux qui rentrent au panthéon de nos idéaux, ne sont pas forcément de grands hommes. Et Paul le rappelle dans 1 Corinthiens 1, verset 26-27. Le texte va être projeté. Considérez donc votre situation, frère. Qui êtes-vous Vous que Dieu a appelé à lui. On ne trouve parmi vous que peu de sages selon les critères humains, peu de personnalités influentes, peu de membres de la haute société. Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages et il a choisi ce qui est faible pour concouvrir de honte les puissants. Voilà ce qui caractérise le Messie, l'humilité, le refus des codes des grands de ce monde. Sa richesse n'est pas celle du monde, son œuvre n'est pas une œuvre humaine, mais son ministère est spirituel. Son ministère est la clé de voûte du plan de salut de Dieu. Le Messie est sera reconnu par ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres. Ainsi, le royaume de Dieu leur appartiendra. » Matthieu 5, verset 3. Voilà une première piste pour identifier le vrai Messie, le Messie de David, comme disent les Juifs. Deuxième aspect de notre réflexion, de toi sortira pour moi celui qui régnera sur Israël. Le verbe sortir en hébreu a la même racine que le verbe jaillir. Dans cette action de sortir, nous voyons une action puissante de Dieu, comme le jaillissement d'une source d'eau. Dieu va produire une action puissante dans cette vie. Le Messie va en jaillir et inonder l'humanité. Ce verset 1 est un thème typiquement messianique, bien compris par les Juifs, et même les mages l'avaient bien compris. Sortir fait aussi allusion à l'accouchement, avec ce qu'il a de beau, mais aussi de douloureux. Car le verset 2 nous indique bien que le Messie viendra sur terre par le moyen de la naissance. Alors pour les Juifs, le Messie doit naître d'un homme et d'une femme afin de devenir un prophète au-dessus des autres prophètes. Et reconnaissons qu'ici, la nature miraculeuse et divine de la conception n'apparaît pas, mais comment relier la divinité et la naissance de cet enfant et c'est l'ange qui donnera l'explication à Marie. Car cet enfant, c'est est un humain qui naît au travers d'une femme et c'est aussi Dieu. C'est ça le mystère de Noël. Le Messie arrive sur terre bien discrètement, humblement, naturellement, comme tout être humain. Et ce jaillissement divin de Bethléem, comme une source, devient fleuve, Va produire des effets prodigieux dont le retentissement sera mondial. Il sortira pour moi, dit le Seigneur. C'est une œuvre pour son Père, l'œuvre de salut pour l'humanité. Ce projet de Dieu qui se déroule depuis la Genève, depuis la chute d'Adam et Ève. Ce, ce projet de nous sauver, vous et moi, de nous sauver du péché et de sa conséquence. La mort. Nous lisons « Il règnera sur Israël » Ésaïe 9, verset 5 « Car pour nous, un enfant est né, un fils nous est donné et il exercera l'autorité royale. » Le parallèle est ici fait avec le roi David. David est né à Bethléem. Jésus par Joseph et de la lignée du roi David. Ésaïe 11, verset 1, « Un rameau poussera sur le, sur le tronc d'Isaïe. » Isaïe Esaïe qui est le père du roi. David Cité maintes fois un exemple par Jésus, présent dans la liste des héros de la foi d'Hébreu 11. David, une figure spirituelle, il est dit que Jésus est de la race de David. Mais aussi selon le témoignage de foi, le Messie va aussi régner sur Israël. Toutefois, le roi David, s'il est une image du Messie à venir, il en est une faible image, une pâle copie. Le règne du Christ sera incomparable et son origine est divine, il est fils de Dieu. Nous lisons au verset 1, son origine remonte au temps passé, aux jours anciens. Le métier est Dieu, et Jésus-Christ, c'est Dieu. Son règne ne sera pas politique, mais il sera spirituel. Il va régner dans la vie des femmes et des hommes, il va transformer les cœurs, il va pardonner pour former une armée de croyants appelée l'Église, son peuple de racheté, son, son Israël spirituel, un peuple sauvé du règne de Satan, un peuple sauvé de la souffrance de l'Égypte, de la soif du désert, pour l'amener à la nouvelle Jérusalem. Et cette royauté divine et glorieuse, les contemporains de Jésus ne l'ont pas comprise. Ils n'ont pas compris ce ministère spirituel. Et beaucoup aujourd'hui encore de nos contemporains et du peuple juif dans sa grande majorité ne le croient pas. Le Messie de David, comme disent les Juifs, en parlant du Messie spirituel, aura une répercussion mondiale. Verset 3, nous lisons « Car on reconnaîtra désormais sa grandeur jusqu'aux confins du monde, jusqu'aux confins du monde. Et c'est ce que reconnaît le juif Chouraki, le Messie des chrétiens et connu dans le monde entier. Son message a parcouru une grande partie du monde humain. Matthieu 24, verset 14, Jésus annonce « Cette bonne nouvelle sera proclamée par toute la terre habitée, ce sera un témoignage pour toutes les nations » et cela est en passe de se réaliser. « Alors viendra la fin, » dit Jésus. Nul ne peut nier, même l'incrédule, que le jaillissement de Bethléem eut un retentissement mondial. Le message de Jésus-Christ ne cesse de se répandre depuis 2000 ans. Pour beaucoup, certes, Jésus... Fils de Marie n'est qu'un prophète, un sage, un simple humain, mais qui a fait du bien, qui a fait de grandes choses. Tous reconnaissent la puissance de son message, qui persiste malgré les oppositions, malgré les persécutions, malgré la raison scientifique et philosophique des savants de notre monde. Un roi avec une royauté, une royauté Spirituel, dont la bonne nouvelle s'est répandue au cours des siècles sur toute la Terre. Ce message qui a transformé des dizaines, des centaines de millions de vies. Voilà une deuxième piste pour affirmer que Jésus-Christ est bien le Messie annoncé par les prophètes. Troisième aspect de notre réflexion, le Messie berger. Il, nous lisons « Il pétera son troupeau, revêtu de la force de l'Éternel, avec la majesté de l'Éternel, son Dieu. » Jésus lui-même affirmera « Je suis le bon berger. » Alors le berger n'est pas l'image que nous avons traditionnellement de cette profession, c'est-à-dire un brave homme qui se contente de regarder de regarder ses brebis, de les surveiller, de faire attention qu'une ne s'échappe pas et pendant ce temps, reste dans un coin pour lire un bouquin. Même aujourd'hui, dans nos alpages, le, mer, le berger est loin de l'image d'épinal. Le berger garde ses brebis, mais aussi il les protège des bêtes féroces. Et au temps de Miché, il y avait beaucoup de bêtes féroces, en particulier, il y avait des lions, il y avait des ours, il y avait des loups. Aujourd'hui, dans les Alpes, il y a des loups hein, qui, qui, qui mangent les brebis. Le berger soigne ses brebis, il leur donne le manger et le boire. On sait que dans les Alpes aussi, ils récupèrent le lait, ils font du fromage. Enfin, C'est un métier qui est très complet, qui est, qui est difficile. Et au temps de Jésus, il fallait être courageux pour exercer ce métier. Et David le raconte très bien, car lui-même, il a dû lutter contre les lions et les ours. Et donc, quand il a annoncé par le prophète Miché, il pètera son troupeau, cela signifie quelque chose pour l'auditeur. Cela signifie que c'est vraiment une réelle mission, et que c'est un grand chef qui arrive, qui est annoncé. Et plus encore, le Miché ajoute... Il est revêtu de force et de majesté pour l'Éternel. Revêtu de force et de majesté pour l'Éternel. C'est la vision d'un berger tout-puissant, d'un berger divin, un berger à aucun autre pareil. Alors, nous pouvons comprendre, sans les excuser, la déception des contemporains de Jésus qui croyaient S'être trompé sur la nature messianique de Jésus. Il attendait en Messie, chef de guerre, avec la puissance de Dieu qui les délivrerait de cet Hérode cruel et corrompu et l'ocument romain non moins cruel et cupide. Il lui disait, il disait à Jésus :« Mais Jésus, sois ce berger revêtu de force qui va tout mettre en ordre en Israël. » Michée, Jésus, est bien le Messie de David qui est venu sur la terre pour arracher à la gueule du lion Satan les femmes et les hommes de bonne volonté qui ont fait le choix de le rejoindre. Il est venu se constituer un troupeau de rachetés, femmes et hommes de toutes conditions, de tous les peuples de la terre, de tous les temps, et ce troupeau s'appelle l'Église. Le Messie, brebis expiatoire sur la croix, vainqueur du mal et ressuscité. Jésus dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. En lui, nous sommes en sécurité. En lui, nous sommes en sécurité. D'une part, nous sommes sauvés et avons accès à son royaume, à son paradis, à la vie éternelle. Et d'autre part, tout au long de notre vie terrestre, il prend soin de ses rachetés. Il prend soin de ses rachetés. Jésus dit Je connais mes brebis, je connais mes brebis et elles me connaissent. Il a le souci de ses brebis. En lui, nous lisons En lui, on reconnaîtra sa grandeur jusqu'aux confins du monde. On reconnaîtra sa grandeur jusqu'aux confins du monde. Et nous avons déjà évoqué cette parole. Et beaucoup, au cours des siècles, ont rejoint le Messie Jésus-Christ. Beaucoup encore de personnes, beaucoup de personnes, gloire à Dieu, rejoignent le Christ. La moisson est grande. Le peuple de Dieu est nombreux. Nous pensons que le peuple de Dieu est beaucoup plus important que nous le croyons. Malheureusement, beaucoup se perdent et refusent son appel, ne veulent pas croire au message du Messie de Noël. Mais un jour, quelle que soit la foi des uns et des autres. Croyant, incrédule, quiconque devra se rendre à l'évidence. Romains 14, verset 11, nous lisons « Car nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu, car il est écrit « Je suis vivant, dit le Seigneur, que tout genou se ploiera devant moi et que toute langue confessera hautement Dieu. Tout genou se ploiera devant moi et toute langue confessera hautement Dieu. 100% des humains devront confesser Dieu. L'humanité tout entière reconnaîtra le genou à terre que Jésus est le Messie envoyé par Dieu, son Père, que Jésus-Christ est Dieu. Toute l'humanité devra reconnaître qu'Esaïe que Miché en dit vrai, que toute la parole de Dieu est digne de confiance. Malheureusement, pour beaucoup, cette reconnaissance sera trop tardive pour leur salut. Nous, brebis du bon berger, réjouissons-nous d'avoir entendu sa voix et de l'avoir rejoint. Nous avons un berger puissant, nos vies sont en sécurité en lui. Mais la moisson n'est pas terminée, d'autres brebis nous rejoindront. Les évangiles, le témoignage des apôtres, nous raconte l'œuvre du Christ sur la terre. Oui, Jésus de Nazareth né à Bethléem, et bien ce roi divin, ce berger annoncé par les prophètes, c'est notre troisième piste de reconnaissance du Messie. En conclusion, nous avons tenté ce matin à l'étude du prophète Miché de démontrer que Jésus-Christ est le vrai Messie annoncé, le berger divin envoyé par son Père pour sauver l'humanité et constituer un peuple de croyants sauvés par sa grâce. C'est ce Messie que nous fêterons à Noël. Nous le croyons et nous l'affirmons avec force, Jésus-Christ est le Messie de Dieu. Jésus-Christ est le Messie de Dieu. Toutefois, notre démonstration ne suffit pas à convaincre totalement, car pour être réellement convaincu, nous devons aller vers lui par la foi et expérimenter cette vie avec lui, expérimenter cette force, cette paix qu'il met en nous expérimenter la puissance de son nom qui fait des miracles. La foi ne se démontre pas, la foi se vit. Beaucoup nous considèrent comme des fous, comme des gens déraisonnables. Nous l'avons vu, la logique humaine n'est pas celle de Dieu. Les raisonnements humains conduisent à la perdition. Jésus-Christ nous conduit vers Dieu. Il nous conduit vers la nouvelle Jérusalem. Mes amis, suivons l'étoile lumineuse du Messie. Laissons-nous éclairer par sa lumière et nous voulons nous réjouir de ce trésor que nous avons trouvé en Jésus-Christ. Notre prière est que beaucoup rejoignent le Christ pour vivre la présence de Dieu, de Dieu lui-même, dans leur vie et expérimenter combien Jésus-Christ, notre Messie, est vraiment le bon berger. Je voudrais laisser un, un message, dernier texte, dernier verset dans Philippiens 2, versets 9 à 11. un verset, deux versets que Omar nous avait lu dimanche dernier. Paul dit aux Philippiens dit « C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Que Dieu vous bénisse.